0: おはようございますすの歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はトルコ共和国のイスタンブルの歴史地区です。イスタンブールは世界で唯一ヨーロッパ大陸とアジア大陸にまたがっている都市とのことでした大陸の間にはボスポラス海峡があって東側がアジア大陸西側がヨーロッパ大陸で3つの橋と海底トンネルでつながっているのだそうです歴史の中ではローマ帝国ビザンツ帝国そしててオスマン帝国国とといいっっったた大国の首都となった経歴を持っていますイスタンブールの歴史地区はトルコ共和国の大都市イスタンブールのヨーロッパ大陸側にあります旧市街と呼ばれる遺跡公園地区スルタン・アフメット地区スレイマニエモスクと付属保護地区税理モスクと付属保護地区そしてイスタンブール大城壁地区の4つの地区からなっていて1985年に文化遺産に登録されましたイスタンブールの中で有名な建築物でもあるアヤソフィアはその名前を聞いたことはあるよという方が多いのではないでしょうかもともとはキリスト教の聖堂として建てられたんですけれどもその後ビザンツ建築の最高傑作なんて言われるようになりましたモスクへの転用そして博物館となった時代を経て現在はまたモスクとして活用されていますがキリスト教のモザイクが復元されていたり観光客にも開放されるなど特殊な事情を抱えていますその他にも歴代のスルタンが改築を加えてきたトップカップ宮殿や世界一美しいモスクと言われるブルーモスクなど見どころの多い歴史地区です東西文明が行き交うイスタンブールという都市ならではの歴史を伝える歴史地区は是非とも一度お目にかかりたいものですねということで本日はアジアとヨーロッパの要所。イスタンブールの歴史地区をご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますイスタンブールの歴史地区はモスクや教会など数多くの歴史的建造物が残る東西文明の十字路とも呼ばれる場所です。アジアとヨーロッパの境界に位置するイスタンブールは、古代から交易上重要な都市でした。旧市街地は、北が金閣湾、東がボスフォラス海峡、南がマルマラ海と、三方向を海に囲まれていてい防衛上優れた条件も兼ね備えているためこの地の領有権をめぐって構想がたびたび起きましたそしてローマ帝国ビザンツ帝国ラテン帝国さらにはオスマン帝国という4帝国でコンスタンティノープルであったりイスタンブールとして首都となり 2,000 年以上にわたって主要都市であり続けました。イスタンブールは新石器時代以降、少なくとも紀元前7000年ほどからの人類の居住の跡が発見されています。地中海に進出して地中海貿易を支配していたフェニキア人が植民都市を建設していた頃に、この地にもフェニキア都市リゴスが建設されていたとされています。紀紀元前7世紀に、ギリシア都市国家メガラの王ビザスがこの地を征服して、古代ギリシャ時代にはメガラ王ビザスの名にちなんで名付けられた都市名、ビザンティオンと呼ばれていました。この頃、現在トプカップ宮殿のある丘に、ギリシャ都市ポリスの中心となる丘、アクロポリスが設置されました。ビザンティオンはヨーロッパとアジアを結ぶ陸路の要衝であるだけではなく地中海や国海を利用する海路の要衝でもあり公易都市として急速に発達しました古代ギリシャ以降のビザンティオンの支配者はスパルタアテネマケドニアと交代していきますその後紀元前355年に都市国家として独立を果たし共和制ローマやローマ帝国と同盟を結びましたが73年には帝国のハンズに入っていましたそして2世紀の末にはローマ帝国がビザンティオンを占領しますここから吸ったもんでありましたが330年にはコンスタンティヌス帝が都をローマからビザンティオンに移して都市名をコンスタンティノポリスまたはコンスタンティノプルとしましまた従来の城壁の 2km 西にコンスタンティニスの城壁が築かれて地域は大幅に拡張されてなんとローマに匹敵すする大都市が建設されたんですねローマ帝国が東西に分裂した後は国の位置が困難となって395年に皇帝テオドシウス1世は帝国をミラノを首都とする西ローマ帝国と、コンスタンティノープルを首都とする東ローマ帝国ことビザンツ帝国に分割して、2人の息子に分け与えました。西ローマ帝国が滅亡した後も、コンスタンティノープルはビザンツ帝国の首都としてあり続け、繁栄しビザンツ文化と呼ばれる芸術や建築が開花しました。勢力を増したビザンツ帝国は6世紀半ばのユスティニアヌス1世の時代に最盛期を迎えてイタリア半島を奪還してレバント地方や北アフリカまで勢力を広げて大帝国を再興していますそしてその象徴が現在アヤソフィアとして知られるハギアソフィア大聖堂ですキリスト教世界ではローマコンンスタンティノープル、アレクサンドリアアンティオキアそしてエルサレムを五本山として宗主教座が置かれましたがこのうちコンスタンティノープル宗主教座がハギアソフィア大聖堂に設置されました9世紀から11世紀にビザンツ帝国が再び黄金時代を迎えるとコンスタンティノープルの人口は50万人近くに達して当時のヨーロッパ最大の都市となりました1054年にキリスト教がローマカトリックと正教会に明確に分裂するとコンスタンティノープル総主教庁は正教会の総本山となりましたそして修道院や教会堂の活動も活発化してビザンツ建築やモザイクがフレスコ画に代表されるビザンツ美術も頂点に達していましたハギア・ソフィア大聖堂はアプスの聖母子像をはじめこの時代に黄金のモザイク画で覆われましたですがコンスタンティノープルは1204年に同じベネツィアを中心とした第4回十字軍に占領されます一時はラテン帝国の首都が置かれ情勢が不安定となり町は略奪や破壊が行われビザンツ帝国も衰退していきました次にやってきたのはイスラム教国でした1453年オスマン帝国のメフメト2世が艦隊を山越えさせて難攻不落のコンスタンティノープルを陥落させるとオスマン帝国の都としてイスタンブールという呼び名が定着しましまたメフメト2世は数多くの修道院や教会堂を廃止してモスクに転用したり新たなモスクやモスク付属の高等教育機関であるマドラサ病院や学校などの施設を建設しました。キリスト教の信仰は認めていたものの、イスラム教では偶像崇拝が厳しく禁じられていたため、モスクに転用された施設では彫刻やレリーフ、モザイク画やフレスコ画を破壊して、多くのビザンツ美術が失われることとなりました。町の象徴であったハギア・ソフィア大聖堂をアヤ・ソフィア・モスクとして改修して、皇帝の居城として、トプカプカ宮殿を建設しましまた。トプカプカ宮殿には歴代のスルタンが居住してオスマン帝国の政治がこの宮殿で行われたことで宮廷文化が花開き16世紀のオスマン帝国はスレイマン1世の時代に全盛期を迎えていますスレイマン1世は学問や芸術哲学にも長けていてこの時代にオスマン美術も最高潮に達しました文学や陶芸ガラス細工カリグラフィーといった諸芸術が花開いただけではなくコンスタンティノープルのインフラを整備し街の美化に努めたそうです帝国史上最高の建築家と謳われたミマール・シナンを起用して数々の美しいモスクを建設して高さ約50メートルのドームを持つ巨大なススレイマニエモスクも建設しています。その後17世紀の初めにはアフメト1世が青いタイルの内装を持つ美しいブルーモスクを建設しましたがスレイマン1世亡き後は内政が不安定となって17世紀半ごろからオスマン帝国は衰退し始めます。オスマン帝国はオーストリアポーランドリトアニアロシアベネツィアといった国々による神聖同盟に大トルコ戦争で敗れて第一次大戦でも敗北して1923年にトルコ共和国が成立すると首都はアンカラに移されましたですがその後もイスタンブール自体はアジアとヨーロッパを結ぶ大都市として繁栄して人口が半減したこともありましたが、1940年代からは回復して、トルコ最大都市としてあり続けています。ということで、ここまでイスタンブールの歴史をご紹介していきました、はい。そんなイスタンブールで世界遺産に登録されている構成資産は4件のエリアです。スルタン・アフメト都市考古学コンポーネント地域。スレイマニエモスクとその関連コーポネント地域、ゼイリクモスクと関連コーポネント地域、イスタンブール城壁コンポーネント地域と分類されています。まあ、この辺りの呼び方は資料によっても多少変わってくるようです。資産の中心的なエリアとなっているのが、スルタン・アフメト都市考古学コンポーネント地域で、あの有名なアヤソフィアであったり、ブルーモスクが建てられている地域です。アヤソフィアはもともとハギアソフィア大聖堂として4世紀に創建されたもので現在見られる建物は537年にユスティニアヌス1世によって建設されたものです6世紀頃の建築技術からすると建物の壮大さや構造とともに奇跡とされていてビザンツ建築の最高傑作と評価されています特に見どころでもある内部の金色を中心とした美しいモザイク画はビザンツ様式の傑作でユスティニアヌス朝マケドニア朝パレオロゴス朝ルネサンスと呼ばれる各時代の傑作が収められています1453年にイスラム教のモスクとして改修されましたが1923年にトルコ共和国が成立すると初代大統領ケマル・アタチュルクの命によって無宗教の博物館になることが発表されましたはいですが2020年7月10日ですねトルコのエルドアン大統領がアヤソフィアを再びモスクに戻すと決定してその24日には86年ぶりとなる金曜日の集団礼拝が行われましたそしてススルタンアフメトモスク通称ブルーモスクがあるののもこのエリアですブルーモスクはアフメト一世の命で1617年に建設されたモスクでイスタンブールで最も美しいモスクの一つとされています高さは43メートルでドームの直径は 23.5 メートルを誇り6本のミナレットを持つ外観が優美な姿を見せています内部も2万枚以上の伊豆肉地方特産の伝統的な陶器大陸で彩られた壮麗な空間となっているそうです。はい、見てみたいですね。そしてスレイマニエとゼイリクのモスク関連地域の宗教モニュメント群では、周囲にオスマン帝国後期の都市プランの証拠を示す木造家屋群を中心とした土着の集落が残されていますイスタンブールの歴史地区にはビザンツとオスマン帝国時代の傑作と謳われる独創的なモニュメントが数多く含まれているんですね城壁や要塞のような軍事建築から宮殿や庭園のような宮殿建築そしてモザイク画やフレスコ画で彩られた教会堂やモスク墓に宗宗教教学校のような宗教建築、それに加えて記念碑的な貯水池であったり水道橋浴場といった公共建築に至るまでビザンツとオスマンの文化の独創性を物語る長期間にわたる遺構が多く見られますそしてそれらは多種多様で非常に多くの芸術と建築の傑作を含んでいます歴史を通じてイスタンブールの建築軍はヨーロッパと中東の両地域の建築芸術そして空間構成の発展に大きく寄与していますそしてアヤソフィアは教会堂やモスクのモデルとなって宮殿や教会堂のモザイク画が東洋と西洋の両者の芸術文化に大きな影響を与えましたということで本日は非常に長くなりましたけれどもかつてビザンツ帝国とオスマン帝国下で大きく繁栄して現在も多くの人が行き交う大都市トルコ共和国の世界遺産イスタンブルの歴史地区をご紹介しました最後までお聴きいただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね友澤でした